Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Mēs esam tikuši līdz 702. numuram, un šodien mēs runāsim, turpinam runāt par svēto garu. Iepriekš jau mēs runājam, kā darbojas svētais gars, redzējam viņa dinamiku, un šodien mēs runāsim par gars un Dievu vārds apsolījuma laikā. No iesākuma līdz laiku piepildījumam vārda un tēva gara kopīgā sūtība paliek apslēpta, taču tā jau tiek pildīta. Tātad Dieva gars darbojas ļoti apslēptā veidā. To mēs arī pārdomājam šajās rekolekcijās dzintaru, dzintaru mājā, ka bieži vien Dieva gars darbojas ļoti noslēpumainā klusā veidā. Bet svēto garu var atrast pēc augļiem. Tiešā veidā mēs nevaram pataustīt, kur ir svētais gars, bet mēs svētā gara darbību redzam viņa augļos, viņa darbībā. Vispirmām kārtām mēs jau redzam, kā gars darbojās radībā, ka Dieva gars ir klātasoši visā pasaulē. Mēs redzam harmoniju, mēs redzam dažādu zinātnieku atklājumus, mēs redzam dažādas šīs te Dieva gara klātbūtnes izpausmas veidus un formas. Un tas ir ļoti svarīgi saredzēt to, ka pasaulē ir viens, ko mēs saucam par Dievu, kurš visu uztur esamībā. Jo katehizms arī saka, ka Dievu vārds viņa dvesma ir ikvienas radības esmes un dzīvības pamatā. Un ļoti daudz zinātnieki izgudrotāji liecina par to, ka viņi ir saņēmuši izgudrojumus, jeb atklāsmas no nu, nosapņojuši, vai viņiem tas ir dots no augšienas. Piemēram, Mendeļējus savu tabulu esot nosapņojis. Tāda kā atklāsma, tā kā vīzija. Kā cilvēks meklē, meklē, un vienā brīdī notiek likšķis, un viņš atklāja. Kas ir vēl svarīgi, ka tas ir apsolījuma gars. Ja grēks un nāvi izkropļu cilvēku, tad viņš tomēr paliek radīts pēc Dieva attēlu un pēc viņa līdzības. Tātad Dievs ir tas, kurš atjauno to Dieva garsa, tas, kurš nāk atjauno to, ko grēks mūs ir sabojājis. Tāpēc arī teica, ka svētā gara spēkā tik svētītas visas zemes, 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 visas tautas zemes virsū. Un ar svētā gara palīdzību tiks sapulcināti visi izklīdinātie dievu bērni. Varam teikt, ka svētais gars ir baznīcas arhitekts. Es jau vairāk, vairāk kārtojas musvērs, ka tas, kad Kengargā ir uzcelt Antonu baznīca, tas arī ir svētā gara meistardarbs. Tas, ka mēs šeit pulcējamies, tas arī ir svētā gara meistardarbs. Jo mēs paši šeit savā spēkā neatnācām. Tas bija dievs, kas mūs šeit atveda. Tas bija Dievs, kas mūs šeit sapulcināja. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgi apzināties, ka mēs esam Dieva svētā gara spēkā atvesti un sapulcināti. Ja skatāmies vecajā derībā, tad Dieva gars atklājās jau vecās derības tautai, kad parādījās mākonis. Iepriekš jau mēs par to runājam, ka mākonis, uguns, tas bija svētā gara zīmes. Arī ķēniņu laikā svētais gars darbojās noslēpumainā veidā savu ķēniņiem un praviešiem. Piemēram, valstība, kas ir apsolīta Dāvitam, 
būs svētā gara darbs, tā piederēs nabadzīgiem garām. Un arī visa mesijas gaidīšana visā vecajā derībā bija svētā gara darbs. Pravietis Isai 43. nobeļā saka, redzi, es visu daru jaunu. Tātad viena, viena dimensija šai gaidīšanai tas, ka mēs gaidām no glābēju, mēs gaidām mesiju, bet otrs, kad būs, kad tiek paslināts, ka gars visu atjaunos. Ir ļoti skaista, skaista fragments no pravieša Joela grāmatas, kad es izliešu par viņiem jaunu garu, un viņi, viņu bērni pravietos un redzēs zīmes un brīnums. Bieži vien baznīcā arī ir tādas karizmātiskās kustības, kas ir atvērts svētiem garam, un arī, tur arī var redzēt zīmes un brīnums. Bet tas galvenais uzdevums, ka visai baznīca ir jābūt vēl vairāk atvērtajus svēto garu. Arī pirms 51 gada, kad baznīcā notika Vatikā notreiz konsils, tā galvenā doma bija atvērtības svēto garu. Atvērtība svētā gara vadībai. Šeit ir arī ļoti skaists citāts no Lūkas evaņģēlī 4. nodeļas, Kad Jēzus sāk savu publisko darbību, viņš saka, viņš patiesībā citē pravieša izsēja 61. nodaļas vānus. Kunga gars ir pār mani, jo viņš man ir svaidījis sludināt nabagiem priekavēst. Man ir sūtījis vēstīt būstekņiem brīvību un aklējam acu gaismu, palaist brīvību apspiestos, paslinnāt kunga žalstības gan. Tāda ir Jēzus misija. Būt par... Uh, labo vēsti nabagiem, dot gustekņiem brīvību, aklējam acu gaisu, palaist brīvību apsties. Šodien mēs varam teikt arī augšām celt mirušos, tā kā tas notika ar lācu. Un tas jautājums ir, vai mēs esam atvērti svētā gara darbībā, vai mēs bieži vien nepratojamies svētiem garam. Arī šajās dzintu rekolekcijās mēs noskaidrojam vienu ļoti svarīgu lietu. Bieži vien tas cilvēks, kas ir atvērts svētajiem garam, viņš drusku redz tā kā tālāk. Viņš redz tā kā drusku. Nu, viņš ir tā kā praviets, kurš redz nākotni drusim. Un tad tie parastie cilvēki, kuri nav atvērti svētajiem garam, viņi to nesaprot, viņiem tas nepatīk. Lielāko ties vecēja derībā šādi pravieši tika ļoti mocīti, spīdzināti, tur Jeremijas arī tika ieslēgts cietumā, jo ko darīja Jeremijas vecēja derībā? Viņš teica tautai, lūdzu mīļie cilvēciņi, padodoties Nabukodonozara rokās, Babilonas ķēniņa rokās. A ko Izraela teica? Izraelieši teica, nē, mēs iesim, meklēsim atbalstu Eģiptē. Un kas notika? Izraela Jeruzalma tika iznīcināta. Neklausījās to, ko saka Jeremijas. Un arī bieži vien, ziniet, daudzi svētie, kuri ir bijuši, viņus pat pati baznīci ir, ir mocījusi. Jo, piemēram, svētais Francisks un Dominiks, viņi sludināja baznīcā kaut kādas lietas par atjaunotni, bet tie cilvēki, kur nebija atvērti svētiem garu, viņi iespītējušies, viņi saka, nē, 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 mēs gribam tā kā pa vecam. Tāpēc tas, kurš ir atvērts svētiem garam, viņam ir ļoti grūti dažreiz dzīvot. Jo Dievs viņam kaut ko atklāja, viņš kaut ko ierauga vairāk, un tad viņš grib kaut ko mainīt, bet viņš redz, ka apkārtējie cilvēki ir ieslēgušies savā neticībā un savā tādā, nu, paši izdomātās lietās. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ko saka arī katehizms, lai mēs saprastu, ka gars dažreiz aicina uz kaut kādām pilnīgi mums nesaprotamām lietām. Un dažreiz svētā gara vadība un vēlme neiekļaujas mūsu kategorijas. Es jums varu izstāstīt, ir svētais pāves Jānis 23. Un kad viņu izvēlēja konklāvai, nemaldos 1959. vai te kurā piesa, nu kaut kurā gadā, 
un domāja, ka viņš būs tāds pāvests, laikam pie sastotajā, kurš jau gados, nu tāds ātras pāvests, nu respektīvi, ieliek večuku, nu cik jau Dievs dos no večukam, pasēdēs pāvesta krāslā, un pēc tam izvēlēs īsto, jo tajā laikā tā runāja, ka tajā konklānā nevarēja izvēlēt īsto pāvestu, viņu ziniet, šis večuks, pēkšņi, no zila gaisa pasludina, ka būs konsils, un milzīga baznīca sanāks. Visiem tas bija šoks. Visi sāka, kur ne, ko viņš iedomājas, tas taču neprāts. Ja? Bet bieži vien šādi pavisam vienkārši cilvēki, kuri atvērt svētēm ganam, no kuriem neviens to negaida. Neviens no negaida. Bet viņi izspēlē tādas lietas, kas baznīcā un, un arī sabiedrījumā pasaulē ir bijuši ļoti liela nozīme. Un kas ir ļoti svarīgi, runājot šeit par svēto garu, ka Dievam nevajag daudz cilvēku. Viņam pietiek ar vienu cilvēku, kurš ir atvērts viņam, viņa gara vadībā, lai viņš varētu paveikt ļoti daudz lietas. Pēc ļoti svarīgi, tagad būs lieldienas, pēc tam būs vasarsvēki, es domāju, mēs tad arī vairāk runāsim par svēto garu, svarīgi ir nenobloķēties svētajam garam. Un es ļoti atceros vienas rekolekcijas Austrijā, Vīnē, ko vadīja kāds priesteris no Āfrikas, neatceros viņu vārdu, tas bija kustības par dzīvību, par life rekolekcijas. Un viņš stāstīja, ka ziniet, ir koks un ir zari. Un ir tā, ka, ja piemēram, kokam liels zars nokalst, tad visi pārējie zariņi, kas ir aiz tā koka, viņi arī sāk nokalst. Un tur viņš runā arī par garīdzniekiem. Ja piemēram, garīdznieks nav atvērts svētā gara vadībai, tad tie viņa pakļautie draudzes locekļi arī novīst. Un tas tāpat arī ģimenē, ja tēvs pats neiet uz baznīcu nelūdzās, tad var teikt, tā visa ģimene tā kā bloķējas, tā kā novīst, jo viņam jābūt, jo viņš ir tas, tas starposms, kuram pēc tam ir pakļauti kādi citi, un viņam ir jābūt tā kā svētā gara caurlaidīgai caurlītei, savu kuru svētais gars var plūst un dot dzīvību tālākiem. Tāpēc, piemēram, pāvestam bīskapiem priestiem jābūt ļoti atvērtiem uz svētā griedvesmam, lai caur viņiem svētais gars varētu plūst un dot dzīvību atkal tālāk nākamiem cilvēkiem. Katehizms sākot no 717. numu runā par Kristus garu, kad piepildās laiks, Viņš runā par Jāni Kristītāju, kurš bija, kurš nāca gara spēkā, kurš bija kā Elīs, kurš dega šajās uguns, jeb svētā gara liesmās. Bet visvairāk, visvairāk atvērta svētajiem garam bija jaunava Marija, un mēs zinām to, ka Marija tiek saukta arī par svētā gara Līgavu un svētā gara sievieti. Katreiz, kad mēs arī godinam jaunavu Mariju, mēs, ja tā var teikt, lūdzam, lai ar Marijas, jaunavas Marijas aizlūkšanām par mums nāks svētais gars. Marija bija tā, kura pilnībā pakļāvā svētā gara vadībai. Marija mums ir arī kā paraugs, kā piemērs, kā būt uzticīgiem svētā gara klātbūtnē un viņa vadībai. Un 731. numurs runā par vasarsvētkiem. Vasarsvētki mums, protams, vēl ir priekšā, no mums nemaz nav lieldienas bijušas. Un vasarsvētkos svētais gars atklājās pilnīgā veidā, un varam teikt, ka pēc vasarsvētkiem kristieši sāka apzīmēt sievēr krusta zīmi, sakot Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Šajā dienā, vasarsvētku dienā, piedzimst redzamā baznīca un pilnībā atklājas svētā trīsvienība. No šīs dienas valstību, kuri bija pasludinājis Kristus, ir atvērta tiem, kas viņam tic. Tātad ar vasarsvētkiem iesākās baznīcas laikmets. Un svētais gars savu vasarsvētkiem dāvā vislielāko dāvanu. Un kā es domāju, kāda ir vislielākā dāvana no Dieva, 
kuras svētais gars mums dod. Kurš varēs atbildēt? Kas? Ticība, jā, bet ir vēl lielāka viena dāvana, kur mums Dievs dod. Jo ticība pēc nāves vairs nebūs vajadzīga, bet kas paliks arī mums pēc nāves un lielākajām Dieva dāvanām? Varbūt bērni zina. Zina bērni, kurš, kurš būs visdrosmīgākais? Mīlestība. Mīlestība ir vislielākā no Dieva dāvanām un Bībalē ir teikts, no tā pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja būs mīlestība jūsu startā. Tātad var teikt, ka mīlestība ir kristiešu atpazīšanas zīme. Tas vai kāds cilvēks ir svētajā garā, var pateikt pēc divām pazīmēm. Vai viņai ir mīlestība un vai viņai ir prieks. Bet prieks tāds nevis pasaulīgs, nevis ārējs, bet zinš un iekšējs. Tāpēc var teikt, ka Dievs ir mīlestība un Dievs ir gars. Kur ir gars, tur ir mīlestība. Un tāpēc arī katehizms uzsver, ka svētais gars nemitīgi baznīcā atklāja Dievu mīlestību un aicina arī mūs būt atvērtiem šai mīlestībai. Un uz katehizms uzsver, ka baznīcas misija ir nevis pielikums Kristus un svētā gara sūtībai, bet ir kā tās sakraments. Savu visu savu būtību, savu visiem saviem locekļiem, Baznīca ir sūtīta sludināt un liecināt, aktualizēt un izplatīt visu trīsvienības noslēpumu. Noslēdzot šo te artikulu par svēto garu, jo nākošajā reizē jau pēc lieldienām, tagad tuvākās divas sveidienas mums nesanāks, studēt katekizmu, mēs runāsim par sadaļu es ticu svētajai katoliskai baznīcai. Bet no šodienas par šiem pārdomām par svēto garu mums jāatcerās viena vienīga lieta. Mēs nedrīkstam traucēt svētiem garam darboties mūsos un atmums. Un ļoti svarīgi, lai mēs katru rītu pieceļoties atvērtu savu sirdi, savus rokus un teiktu vienkārši vienīgi frāzi. Nāc svētais gars, piepildi savu ticīgo sirdis un savas mīlestības garu tajos ielai. Ja mēs to teiksim, ja mēs to lūksim, tad arī svētais gars varēs savus darboties. Mēs liekam arī slūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā.